0: Boa noite pessoal, graças ao bom Deus a gente está aqui na casa do Senhor, louvando o nome dele, e agora pedindo ao Senhor que fale também conosco, aos nossos corações, por meio da sua palavra. Gostaria de reforçar para você que não está conosco aqui presencialmente, que graças ao bom andamento aí da vacinação, é, cada vez mais pessoas aí vacinadas, né? de certa maneira a gente caminhando no sentido é, de uma maior segurança, a gente já está então com os nossos cultos presenciais é, de volta. Então você é nosso convidado para estar tá aqui com a gente. Né, não deixa aí o medo te segurar, né? Peça ao Senhor aí segurança, é, disponibilidade, né, para que você possa estar tá com a gente aqui presencialmente nos nossos cultos aqui no templo. Nós vamos fazer uma primeira ceia. É, aqui de maneira presencial no dia 5 de setembro primeiro domingo de setembro então no primeiro domingo de setembro a gente vai celebrar a ceia do Senhor aqui no culto à noite tá então será a primeira vez depois de um ano e meio que a gente vai ter a possibilidade de cear juntos como corpo um dos desafios que a gente tem um dos chamados que Deus tem para a sua igreja nesse tempo é o chamado é, para que a gente retome a vida comunitária para que a gente possa é, reaprender a necessidade e a possibilidade da gente estar reunido como comunidade então anota aí na sua agenda no dia 5 de setembro né, se você não veio ainda, esteja aqui conosco, né, vamos fazer um culto aqui é, de celebração da ceia do Senhor com a maior parte da comunidade presente, tá? É, fique tranquilo, não vai ser aquela coisa da gente distribuir né, aquele monte de mão passando no cálice o pão do pastor, corta, a mão do pastor cortando o pão, né? É, vai ser é, um kitzinho separadinho, montadinho para você né, Com toda a segurança, com toda a tranquilidade Para a gente poder fazer a ceia do Senhor juntos aqui Então dia 5 de setembro, anota aí na sua agenda Hoje de manhã é, a gente teve um momento muito emocionante aqui também Porque depois de um ano e cinco meses A gente retornou com a escola bíblica é, Aqui no templo pela manhã então a gente teve um tempo híbrido, né? boa parte das pessoas que acompanham a gente ali aqui no templo e o pessoal que também estava ali no Zoom, né? a gente está mantendo as duas maneiras aí, é, mas foi muito bom, né? a gente começou um estudo agora no livro de Atos, a segunda parte do livro de Atos, Atos do capítulo 13 ao capítulo 28, é, a gente vai se debruçar sobre esse texto aí nos próximos meses, tá? retornamos também com as atividades das crianças aqui hoje pela manhã presencialmente né, do Sec Kids, então é, aos pouquinhos as coisas vão, pela graça do Senhor, é, se normalizando, né? Ou a gente pode ir fazendo aí com um grau maior é, de segurança e de conforto, tá? Ah, então convido você aí para abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 13, perdão, capítulo 4, versículo 13. É Tiago capítulo 4, versículo 13, eu vou fazer a leitura aqui na NVI, Tiago 4, de 13 a 17, tá? Se você está aqui no templo com a gente, ou mesmo em casa, eu convido você a ficar de pé aí em reverência à palavra do Senhor. Então fique de pé, a gente vai fazer a leitura do texto bíblico. E depois a gente vai entrar aqui na mensagem. Então, Tiago, capítulo 4, versículo 13, e diz assim a palavra do nosso Deus. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos agradecidos ao Senhor pela tua palavra, Pai, somos agradecidos ao Senhor porque... Temos a liberdade, a possibilidade de cultuar teu nome, de louvar o Senhor, de abrir as nossas Bíblias e permitir que teu Santo Espírito fale as nossas vidas. Então, Pai, nós clamamos ao Senhor nessa noite que teu Santo Espírito dirija o coração do pregador, dirija o coração de cada pessoa que está ouvindo aqui, que vai ouvir depois, Pai, onde estiver, mas que a tua palavra, por meio do poder e da ação do teu Santo Espírito, ela possa alcançar e transformar os corações que vão ouvir, Nessa noite Pai, essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, o nosso pedido, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. amém? Por favor pode se assentar aí, é uma alegria enorme, né? a gente está aqui compartilhando a palavra do Senhor, aqui nesse texto então de Tiago capítulo 4 fazer planos é parte da vida da gente, né? todos nós fazemos os nossos planos o tempo inteiro, então a gente planeja a nossa vida escolar, a gente planeja como é que a gente vai gastar o nosso dinheiro, a gente planeja as viagens que a gente vai fazer, nós planejamos casamentos, planejamos a nossa carreira profissional, a gente planeja um sistema de leitura bíblica para a gente ler a Bíblia ali todo ano, a gente planeja como é que a gente vai conduzir as nossas famílias, a gente planeja como é que serão os trabalhos nos vários ministérios da igreja, planejamos quais e como serão as nossas atividades aí durante a próxima semana, então hoje está iniciando uma semana, certamente que a maioria de nós tem lá um... Né, se você gosta de papel, sei lá, né, você tem um planner, você tem uma agenda, mas tem algum lugar ali que você anota as suas atividades, você planeja a sua semana. Muitos de nós temos um aplicativo de produtividade, né, onde você organiza ali as suas tarefas, organiza tudo aquilo que você tem para fazer da sua vida. E uma das angústias da pandemia foi justamente o fato de a gente viver uma situação em que a gente perdeu o controle sobre os nossos planos. Então, de repente, a gente se viu diante de uma crise, diante de uma situação que abalou aí, a saúde pública, que afetou drasticamente né, os pilares econômicos, sociais das nações, é, do mundo inteiro, do Brasil, inclusive. E nós nos vimos diante da necessidade de ter que refazer boa parte... Ou refazer todos os nossos planos. Então a gente precisou cancelar viagens, trancar matrículas em cursos que a gente não podia mais pagar. A gente deixou de ir num congresso ou numa conferência porque aquele evento foi adiado, foi cancelado, é, não ia acontecer mais. A gente deixou de comprar alguns itens que a gente vinha sonhando ou planejando pela incerteza é, da situação econômica. Fato é que cada um de nós aqui poderia contar a sua história de planos não realizados, de planos adiados, cancelados ou refeitos em função da pandemia. Interromper os nossos planos eh, acabou por ferir uma ilusão que a nossa alma humana carrega, que é a ilusão da autonomia. Então essa interrupção de planos, ela abriu os nossos olhos para uma ou deveria ter aberto para uma realidade que é a realidade que nós somos seres pequenos, insignificantes, é, vulneráveis e dependentes de situações que nós não controlamos, estamos sempre diante de situações que nós não controlamos e nos enganamos muitas vezes achando que a gente tem controle sobre aquilo que está acontecendo ao nosso redor e na nossa vida. A pandemia ela é uma tragédia, obviamente, a gente sabe disso, como toda tragédia, ela dói, ela massacra, ela aflige, é, desestrutura, destrói mas como toda tragédia, ela também traz os seus aprendizados, as suas oportunidades de reflexão. Só que o que, que a gente está começando a notar agora? E conversando com uma pessoa recentemente, e eu não lembro mais exatamente quem foi, ela me fez um alerta. É... E o alerta foi mais ou menos o seguinte, agora que a gente está ficando todo mundo vacinado, né, a vida meio que começa a voltar um pouco àquilo que ela era antes, a gente também já começou né, a retomar essa perspectiva aí de uma maior normalidade, logicamente, né, se a gente não for surpreendido aí por uma variante nova do vírus, essa coisa toda, mas agora que as coisas começam a andar mais ou menos dentro dos trilhos, né, o que parece, também parece que a gente já se esqueceu das lições que a pandemia deveria ter nos ensinado ou nos ensinou. E como resultado, cá estamos nós de novo, mesmo depois de um tempo de uma pandemia que frustrou muitos dos nossos planos, a gente está refazendo todos os planos como se nós tivéssemos certeza de que eles seriam realizados de novo. E de novo a gente está fazendo planos é, firmados, aí, calcados na nossa autossuficiência. Como se tudo aquilo que a gente planeja dependesse apenas de nós para acontecer. Dependesse apenas de nós para acontecer. Tem um texto lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 1, que diz assim. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Não se gabe do dia de amanhã. Não enche a boca para falar do dia de amanhã. Gabar-se é se jactar, né? tem algumas versões é, aí de Tiago, no versículo 16, que não trazem, é, não trazem vanglória, trazem a palavra jactância, então quando a gente está se gabando de algo, a gente está se enchendo de jactância, a gente está se vangloriando a respeito daquilo. Por isso que outras versões também aí de Provérbios 27, ao invés de se gabar, fala assim, olha, não se glorie no dia de amanhã. E nós não podemos nos gabar, nos jaquitar, nos gloriar do dia de amanhã por uma razão simples, óbvia, é, mas que parece que a gente tem uma dificuldade enorme de compreender. Nós não temos nenhum controle, controle zero sobre o dia de amanhã. Não temos nenhum controle sobre o dia de amanhã. Por isso que o provérbio que a gente leu diz assim, olha... É, nós não sabemos o que é que qualquer dia vai nos trazer A gente não sabe o que o dia seguinte vai nos mostrar Tem algumas versões desse provérbio né, Que diz que é, para a gente não se gabar do dia de amanhã Porque a gente não sabe que, o que, que o dia de amanhã trará à luz Então nós não sabemos o que, que o dia de amanhã vai trazer a gente não sabe disso. E olha só como é que esse versículo é de uma sabedoria ímpar. Não sabemos o que este ou aquele dia poderá trazer. Você já parou para pensar que nenhum estudioso, nenhum erudito, nenhum acadêmico, né? nenhum vidente, nenhum falso profeta, pregador nenhum, ninguém previu, ninguém imaginou que a humanidade seria assolada por um vírus como esse que já matou mais de 4 milhões de pessoas no mundo inteiro, ninguém podia imaginar que isso fosse acontecer. Nenhum ser humano, gente, nenhum de nós, nem eu, nem você, né? é, nem o rico, nem o estudado, preparado. Ninguém tinha possibilidade de saber é, que isso ia acontecer. Da mesma maneira, ninguém tem possibilidade de saber o que, que é o dia de amanhã. A gente não tem nenhum controle sobre o dia de amanhã, nós somos completamente dependentes de Deus, nós não somos autossuficientes como a gente gostaria de ser ou como a gente acha que a gente é, só que o que, é que o ser humano faz? Né? Ele insiste em viver confiando em si mesmo, como se algum tipo de segurança fosse possível sem Deus, como se... É, como se o ser humano pudesse controlar o dia de amanhã. E aí nessa jornada maluca né, de tentar controlar todas as coisas ao nosso redor, o ser humano ele tem se perdido e ele tem depositado as suas esperanças em dois tipos de poderes, né, terrenos e ilusórios é, que estão aí sem que a gente perceba nos conduzindo, conduzindo as nossas decisões e o jeito como a gente age, como a gente faz os nossos planos. E o primeiro poder é, é, ilusório e terreno que guia a nossa sociedade e que se a gente não tomar cuidado né, também passa a nos guiar, é o poder econômico. Então a gente pensa que ter dinheiro é sinônimo de segurança para a hora de necessidade. Como se ter dinheiro pudesse garantir uma vida sem susto como se ter dinheiro pudesse garantir uma vida menos sujeita, é, as aleatoriedades né, que são marca da vida, que tanto nos incomodam justamente porque a gente não tem controle nenhum sobre elas. Recentemente eu li a história de um homem que ele, não lembro se é nos Estados Unidos ou no Canadá, ele juntou dinheiro suficiente para se aposentar aos 34 anos. Então quando ele tinha 34 anos, ele já tinha dinheiro para viver os 90 anos que ele queria viver nessa terra. E aí ele deu uma entrevista, depois de passar um tempo de depressão, e ele disse o seguinte, olha, eu fiquei tão obcecado em juntar dinheiro, porque eu não queria sofrer de maneira nenhuma no tempo que eu tenho nessa vida aqui, que eu fui infeliz nesse processo. Porque eu achei que ter dinheiro ia me dar controle sobre a minha vida achou que ter dinheiro ia ajudá-la a controlar todas as circunstâncias de certa maneira, né? A gente também, em muitos casos, a gente se é, a gente permite, né, que essa preocupação financeira ela tenha um lugar maior do que o devido nas nossas vidas, porque a gente fica com medo, né, de não dar conta das coisas que a gente tem que dar, das responsabilidades, das necessidades que a gente tem é, nessa vida, né? Então a gente, como se é, ter o dinheiro suficiente todos os meses fosse resolver todos os nossos problemas. Então, esse é o primeiro poder terreno que nos ilude a respeito do controle do amanhã. Né? Se eu puder ter, eu posso controlar as coisas que vão acontecer amanhã. O segundo poder aí que nos ilude é o poder científico e tecnológico. Então, o ser humano cada vez confia mais que a ciência e a tecnologia vão ser capazes de nos fazer viver para sempre. E aí a gente não vai precisar mais preocupar com o dia de amanhã. E há um tempo atrás eu, eu, eu li a história de uma, né, isso não é uma história, é um fato. Tem empresas hoje que elas armazenam o seu cérebro. É, então você morre, né? e aí você paga lá a bagatela de 80 mil reais para que o seu cérebro fique congelado e permaneça ali o, as células todas é, vivas. Né? É, vivas não, mas é, fica ali nitrogênio líquido, congelado, de uma maneira que se daqui a alguns séculos né, a ciência puder ressuscitar e dar uma nova vida e um novo corpo, você vai ser um dos primeiros privilegiados que vai viver para sempre, porque o seu cérebro está congelado. E aí tem uma dessas empresas lá na Rússia, que já congelou 81 pessoas e 47 animais de estimação. Então até os cachorrinhos agora né, vão viver para sempre é, por causa da criogenia, né, da criopreservação. É, o ser humano, gente, ele está acreditando que pode controlar circunstâncias por causa do desenvolvimento tecnológico. Acreditando que vai viver para sempre, que vai controlar o amanhã por causa da tecnologia que se desenvolve cada vez mais. Mas a ciência e a tecnologia, assim como o dinheiro, elas não vão garantir o nosso amanhã. Elas não são a certeza da realização dos planos que a gente faz. Então a tentação desses dois poderes né, que estão aí é, ao nosso redor, o poder econômico, o poder da ciência e da tecnologia, estão de tal forma dirigindo essa sociedade que a gente vive é, que a gente facilmente se esquece, esse é o ponto, a gente se esquece é, do que talvez seja uma das maiores lições desse tempo de pandemia. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Daí a pertinência desse texto que a gente leu em Tiago. Porque cada um de nós, agora que a pandemia parece que está ficando mais controlada, entre aspas, cada um de nós está se jaquitando dentro da nossa própria realidade e está voltando a fazer os nossos planos, confiando na certeza de que vamos realizar tudo aquilo que ficou para trás e tudo aquilo que a gente quer fazer de novo. Isso acontece porque a gente tem uma falsa compreensão de quem a gente é e a gente tem um falso entendimento dos nossos sonhos e das nossas ambições. E às vezes a gente age como se a vida é, estivesse em nossas mãos, né? como se a gente pudesse controlar as coisas aqui na palma da mão. E como se o tempo tivesse todo a nosso favor. Agora, olha só o que, que diz aí o versículo 13 de Tiago 4, né? O autor, ele está, o autor bíblico, ele está nos alertando para o fato de que a gente costuma fazer planos de maneira presunçosa, sem incluir a vontade e o propósito de Deus nos nossos planos. E aí, para a gente pros, conseguir prosseguir aqui nesse. Nessa exposição, é preciso que a gente faça um esclarecimento a partir desse momento. né? Obviamente que não é errado e nem é pecado fazer planos. Pelo contrário, é necessário fazer planos. Aqui na igreja mesmo a gente tem um grupo né, que se reúne quinzenalmente, que é o SEC 2024, e a gente faz planos para o andamento da comunidade para os próximos anos. Então, não é do planejamento prudente que o texto está falando, o planejamento prudente, leia-se aquele planejamento que inclui a presença de Deus nos seus planos. O que Tiago está denunciando e que nós precisamos refletir nessa hora, é, em que a gente está voltando a fazer os nossos planos, né, porque as coisas estão caminhando é, melhor novamente, não é que a gente não deva fazer planos, mas nós não podemos fazer planos sem incluir, é, como ensina o apóstolo Paulo, né, aquela que é a boa perfeita, agradável vontade de Deus naquilo que a gente está planejando a vontade e o propósito de Deus precisam fazer parte dos nossos planos o que Tiago está denunciando, olha aí o versículo 13 né, quando ele fala daqueles que vão viajar, vão para a cidade fazer negócio né, se planejam ali para ganhar dinheiro é, aqueles que viajam, que negociam, que angariam seus lucros Fazem seus planos aí no versículo 13 Eles estão ignorando a realidade do versículo 14 Eles estão agindo como se tivessem O que, que diz o versículo 14? Você não sabe o que, que é o dia de amanhã Você não sabe, ponto final Você não sabe o que, que é o dia de amanhã E esses caras aí do versículo 13 Eles estão agindo como se tivessem controle do amanhã se esquecendo da natureza frágil da vida. Tiago vai dizer aí né, que a vida é como uma neblina que aparece de forma efêmera e se dissipa agindo como se pudessem controlar os seus recursos, como se pudessem controlar o seu tempo, da maneira que bem entendessem, agindo como se em controle daquilo que vai acontecer, agindo como se eles não pudessem ser assaltados por nenhum tipo de imprevisto que a realidade caída desse mundo sempre vai colocar entre nós e a possibilidade dos nossos planos se tornarem reais. Então olha só, no versículo 16, quando Tiago diz que é, eles se vangloriam das suas pretensões malignas, o que ele está dizendo é que todas as vezes que nós fazemos plano, ignorando a presença de Deus nos nossos planos, nós estamos sendo pretenciosos. E ser pretencioso é se julgar no direito de exigir que algo se cumpra conforme a sua determinação, conforme a sua própria vontade. Então no texto de Tiago a gente percebe aí pelo menos três, é, três tipos de pretensões. A primeira que eu gostaria de destacar é a pretensão do tempo. O versículo 13 começa assim, né? aqueles homens pretenciosos, já que estão ansiosos, eles estão dizendo assim, hoje ou amanhã, hoje ou amanhã, e todos nós somos assim, a gente é do hoje ou amanhã, hoje eu vou fazer A, amanhã eu vou fazer B, hoje eu vou vender um apartamento, amanhã eu vou comprar um carro novo, hoje eu vou trabalhar, amanhã eu vou viajar, hoje eu vou casar, amanhã eu vou ter filhos, hoje eu vou juntar dinheiro, amanhã eu vou abrir o meu negócio, opa, calma lá, calma lá, Coloquemos Deus nos nossos hoje e nos nossos amanhãs. É isso que Tiago está dizendo. Olha o versículo 15. Ao invés de dizerem isso, deveriam falar assim, olha, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Porque a grande verdade é que nós nem sabemos se a gente vai estar tá vivo amanhã. Daqui a pouquinho a gente vai explorar um pouquinho melhor essa ideia. Porque a nossa vida, gente, a nossa vida não nos pertence nós não estamos aqui para administrar a nossa própria vida do jeito que a gente bem entender a vida é um presente que a gente recebeu de Deus Deus deu para cada um de nós um presente Deus me deu um presente lá no dia 17 de julho de 1973 ele permitiu que eu viesse a vida nesse tempo, nessa época com um propósito Deus te presenteou com a vida, para que você viva a sua vida de acordo com o propósito que Deus tem para ela. Não com aquilo que você quer fazer dela. Então, não é hoje eu vou fazer isso e amanhã eu vou fazer aquilo. Se Deus quiser, hoje eu farei isso e amanhã eu farei aquilo. Então é a pretensão do tempo. A gente acha que o tempo que a gente recebeu aqui é nosso que eu faço o que eu quiser com o meu tempo, que eu faço o que eu quiser com as minhas horas, e as minhas horas vão passando e eu não dou conta nem de é, administrá-las de uma maneira correta, porque eu estou querendo fazer o que eu quero, não o que Deus quer. Então essa é a primeira pretensão que Tiago traz aí, a pretensão do tempo. Uma segunda pretensão que a gente pode identificar, a gente vai identificar e chamar aqui da pretensão das escolhas. Nota os verbos no tempo futuro aí do versículo 13. Iremos, passaremos, faremos, ganharemos. Pretensão das escolhas. Todos nós somos assim. A gente escreve os nossos projetos e a gente toma as nossas decisões. Pautamos a nossa vida pela nossa vontade. Então a gente é igual o cara do versículo 13. Escolhe o local, escolhe a cidade... Olha só, ele define o tempo que ele vai passar ali. Vou passar ali um ano. É, a gente escolhe o que, que a gente vai fazer. Eu vou fazer negócios e eu vou ganhar dinheiro com isso. A gente tem tudo planejadinho na vida da gente. Todos os passos. Vou estudar, vou formar, vou trabalhar, vou juntar dinheiro, vou ter minha familhazinha bonitinha, vou ter meus filhos, vou juntar dinheiro para ter uma vida feliz e saudável no final. Como se isso tudo resumisse aquilo que é a nossa vida aqui. Então é isso que Tiago está chamando de jactância, de vanglória. Fazer planos, tomar decisões, fazer escolhas, sem que Deus participe dessas escolhas e dessas decisões. Gente, quantas e quantas pessoas né, você não ouve, não aconselha, não te procuram. Arrependidas porque num determinado momento da sua vida, mesmo imaginando que estavam fazendo a coisa certa, e aparentemente era a coisa certa a se fazer, a decisão certa a se tomar, fizeram aquela escolha, tomaram aquela decisão, e se arrependem daquilo que fizeram, Aquela escolha, aquela decisão não redundou em algo que fosse é, proveitoso para a vida delas. Por quê? Porque decidiram colocar Deus fora daquela escolha, colocar Deus fora daquela decisão. Gente, como é triste, né? Os anos passam e depois você encontra a pessoa... E aquela pessoa que excluiu Deus da decisão para fazer a sua própria vontade, está pagando o preço de ter deixado Deus do lado de fora. Então o que Tiago está alertando é que nós, né, ao fazermos as nossas escolhas e tomar as nossas decisões, nós precisamos buscar o direcionamento de Deus para os nossos planos. Do contrário, a gente, vai, é, a gente só vai se vangloriar e sofrer com as nossas decisões, com as nossas escolhas Deus precisa fazer parte delas Um terceiro tipo de pretensão então que Tiago vai nos alertar aí Ele falou da pretensão do tempo, da pretensão das escolhas A gente vai chamar aqui da pretensão das capacidades, dos talentos e das habilidades Olha só o versículo 13 Nós faremos negócio e nós ganharemos dinheiro Todos nós somos assim também a gente confia no nosso treinamento, a gente confia na nossa formação, a gente confia na nossa experiência adquirida ao longo do tempo, nas nossas habilidades, no nosso conhecimento, naquilo que a gente é capaz de fazer, naquilo que os nossos olhos estão enxergando, na opinião das pessoas mais experientes. Né? Se você tem olhos azuis maravilhosos, você acha que seus olhos azuis vão resolver todos os problemas da sua vida, a gente confia que os nossos planos serão realizados, porque nós temos capacidades que permitem que a gente alcance as nossas realizações. Ah, então eu estudei para isso, né? então chegarei naquele lugar, eu já tenho essa experiência, conseguirei fazer isso, né? já estou nesse relacionamento, alcançarei aquilo que eu quero... Gente, isso é jactância e vanglória Tiago vai dizer lá no versículo 15 Olha só, que nós faremos isto ou aquilo de novo Se o Senhor quiser Se o Senhor quiser Então é só uma ilusão, gente É uma grandissíssima ilusão A gente achar que qualquer um dos nossos planos Vão se realizar por causa das nossas capacidades porque tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente é, é fruto da misericórdia, da graça de Deus, da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Recentemente eu estava aconselhando um rapaz e o problema dele era mais ou menos o seguinte, ele começou a olhar para a vida de, alguns, de algumas pessoas da mesma idade dele, que estudou no mesmo lugar, que tem a mesma profissão, é, que tomou decisões parecidas Mas que a pessoa vivia uma vida de prosperidade a vida dele não era uma vida de prosperidade Por que que acontece isso? Porque a gente não controla o dia de amanhã E porque tudo aquilo que a gente tem ou Tudo aquilo que a gente é na vida É fruto de misericórdia, graça e vontade Propósito de Deus para cada um de nós e mais do que isso, tudo aquilo que a gente recebe do Senhor de bom e de ruim é Deus trabalhando nas nossas vidas. E tudo aquilo que a gente recebe do Senhor de bom ou de ruim é muito mais do que a gente merece receber, ser ou ter. Então da mesma maneira também que tudo que a gente é e tem é a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, tudo aquilo que a gente não tem e não é, também está debaixo do controle de Deus sobre as nossas vidas. Ah, mas então eu sou uma marionete do Deus eterno, né? eu não interessa o que eu fizer e, e, e eu não vou conseguir nada, não vai acontecer nada, porque é só Deus que está me controlando ali do jeitinho dEle. Não, né? não é disso que o Tiago está falando. O que o Tiago está ensinando é apenas que a gente não é autossuficiente. Ele apenas está dizendo que a gente não tem controle sobre todas as coisas da vida e que nós dependemos de Deus enquanto caminharmos aqui desse lado da eternidade. Então o que o Tiago está falando é assim, olha, não confie em você somente. Não confie nos planos que você faz. Submeta esses planos a quem tem o controle de tudo. O Deus soberano, o Criador do Universo, Ele que vai te mostrar que direção que você deve seguir. É Ele que vai te dar certeza do caminho. É Ele que vai é, é, te mostrar qual é a estrada que você deve percorrer. É, de outro modo, né, o que Tiago está mais ou menos dizendo é o seguinte, olha, o que Deus vai fazer na vida da gente o tempo todo é baixar a nossa bola. Né? Deus vai baixar a nossa bolinha, né? vai, vai mostrar o seguinte, ô amigão, a vida é frágil não depende de você, depende de mim, não confie nas circunstâncias, não acredite que você tem o dia de amanhã, cumpra os planos e os propósitos que eu tenho para a sua vida, porque na medida em que eu estou mostrando, eu vou garantir que se cumpram. Então Tiago está alertando para essas pretensões, né? a pretensão do tempo, a pretensão das escolhas, a pretensão das capacidades, das habilidades e das dos talentos, então são armadilhas que a gente cai ao fazer os nossos planos, ao, ao definir o caminho da nossa vida, então é necessário que a gente se pergunte, então como é que a gente se protege dessas armadilhas, então como é que eu faço planos me protegendo dessas armadilhas aí, de achar que eu estou no controle de que eu tenho o dia de amanhã. Então o que que Tiago vai nos contar aí, versículo 14... Olha só o versículo 14. Vocês nem sabem o que que é, o que que vai lhes acontecer amanhã. O que, que é a sua vida? Gente, é simples. Nem eu nem você sabemos o dia de amanhã. Simples. Não adianta a gente estar preocupado com a segunda-feira que vai chegar daqui a pouquinho. Entre o pessoal de RH tem um termo que é a síndrome de segunda-feira. Para falar das pessoas que se desmotivam com a semana que vai iniciar por causa da ansiedade com tudo aquilo que elas vão ter que enfrentar. É, eu tinha um colega de faculdade né, que ele... Isso há, sei lá, 20 e tantos anos atrás. né, Quando chegava domingo à noite e tocava a musiquinha do Fantástico... Eu não sei se ainda toca a mesma musiquinha do Fantástico lá domingo de noite no programa, né? Mas eu acho que é a mesma coisa lá do... Né, é Fantástico, Show da Vida, que aparava tudo. Então, quando tocava a musiquinha do Fantástico, domingo, 8 horas da noite, ele entrava em pânico por causa da proximidade da segunda. E aí aquela musiquinha tocava, ele precisava tomar remédio para dormir, de tanta ansiedade, porque estava chegando a segunda-feira. E a gente vive vidas assim, um tempo tão ansioso, porque a gente está querendo controlar o amanhã. A gente está querendo controlar o que, que vai acontecer na vida da gente. E se tem uma coisa que a pandemia mostrou, é que a gente não tem controle de nada, gente. A gente não tem controle de nada Eu amo Mateus 6,34 Mateus 6,34 diz assim Palavras de Jesus, né? Sabedoria de Jesus, né gente? É, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã O dia de amanhã trará suas próprias preocupações Basta a cada dia o seu próprio mal e a gente está numa loucura de querer controlar tudo, né gente? Ah, mas e se? Ah, mas o que, é que vai acontecer? Se fulano fizer isso, se ciclano deixar de fazer aquilo, se acontecer A, ah, se B reviver, se C... Gente, a gente não controla o dia de amanhã, a gente não sabe o que é que vai ser. Então a gente deve fazer planos, mas a gente não deve fazer planos é, façamos os nossos planos Mas não deixemos que a preocupação com esses planos Que a gente faz Elas sufoquem a nossa esperança em Deus É fazer planos e confiar os planos a Deus Porque é Deus que está no controle É Deus que está no controle É Deus que vai dar ou não vai dar amanhã Então a primeira Primeira é... Primeiro remédio né, contra essas pretensões que Tiago apresenta aí. Reconhecer a nossa ignorância sobre o dia de amanhã. Ele não sabe o dia de amanhã. É, eu conheço um casal que eles têm muita dificuldade, não tem filhos até hoje, porque eles se preocupam se eles vão dar conta de colocar comida na mesa e comprar roupa para o menino. Está é, preso ao dia de amanhã. E o que a gente precisa fazer? Reconhecer a nossa ignorância sobre o dia de manhã A gente não sabe o dia de manhã O dia de manhã não precisa nos sufocar Segunda coisa, versículo 14 ainda Olha só o que o Tiago fala no versículo 14 Segundo antídoto, ou segundo remédio é só como a neblina que aparece por um pouco de tempo E depois se dissipa Então já viajou na estrada, né? Tá lá, você tá viajando na estrada E de repente aparece a neblina, né? Aí você baixa o farol, aumenta o farol Eu nunca lembro o que você tem que fazer é, e aí de repente, né, depois de alguns minutos Neblina se dissipou, se passou Passou, né? É, o que, que Tiago está dizendo, gente? Que a vida da gente é isso, é frágil igual a neblina é, Aparece e some Sabe de que, que Tiago está falando aqui? É Tiago está falando da morte A vida da gente pode acabar a qualquer hora, gente Nós somos todos frágeis Sempre que eu vou em cemitério, enterro, né? é, eu gosto de fazer uma caminhada no final do enterro ou do, né? do, do, da cerimônia ali em que você está acompanhando o sepultamento daquela pessoa. Você vai pensar, assim, não, o cara gosta de caminhar no cemitério. Né? É, primeiro que é um lugar silencioso né? e que é um lugar que te coloca em contato com a finitude da vida. E uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de olhar as lápides, a plaquinha que está lá no chão, que fala o dia que o cara nasceu e o dia que o cara morreu. E sabe de uma coisa? A gente não faz ideia de quanta gente nova que morre. De gente, de criança, com poucos meses, jovens, adolescentes, não é só gente velha que morre. Tem muita gente nova que morre. E aí tem a plaquinha aquela toda detonada né que tem cinco nomes a terra está tampando né e tem aquela plaquinha toda bonitona né que ele jazigo enorme no meio do mesmo cemitério morre rico morre pobre morre gente estudada morre gente sem estudo morre homem morre mulher o que o Tiago está dizendo é o seguinte a vida da gente é frágil para que, que a gente vai preocupar com o dia de amanhã se a gente nem sabe se a gente vai chegar lá? É isso que o Tiago está dizendo. A gente não sabe quanto tempo que a gente tem aqui nessa vida. Você tem 29, 35, 47, 63 anos. Eu não sei, você e eu, a gente não sabe quanto tempo a nossa vida vai durar aqui. Então a gente não precisa ficar ansioso quanto aos planos que a gente está fazendo. A gente não sabe nem se a gente vai estar tá vivo para realizá-los. Porque a realidade é que a gente nem sabe. O que, que vai acontecer quando a gente sair daqui do templo, quando você acordar amanhã de manhã, se é que você a gente vai ter mais esse dia. Nossa, mas que radical, que coisa louca. É isso aí, gente. Essa é a verdade da vida. A gente não precisa perder o nosso sono por causa do dia de amanhã. Porque o dia de amanhã não nos pertence. Tem um ditado popular que fala que o amanhã pertence a Deus, é isso mesmo, o dia de amanhã não nos pertence. Então reconheça a ignorância sobre o dia de amanhã, reconheça a fragilidade da vida. E três, olha o versículo 15, olha o versículo 15. Ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, se o Senhor quiser viveremos e faremos isto ou aquilo, certa vez eu ouvi o Hernandes de Lopes pregando, eu não lembro se era nesse texto, mas ele falou uma coisa que me tocou muito assim, quando a gente fala assim, olha se Deus quiser, se Deus permitir, isso não é um jargão religioso, não é uma frase de autoajuda, pelo menos não deveria ser, pelo contrário... Deveria ser um hábito da vida da gente. É, a gente não deveria usar essa expressão de maneira leviana, mas a gente deveria usar é, como uma expressão que manifesta a nossa fé, a fé que a gente tem de que a gente confia tudo aquilo que a gente faz, que a gente confia tudo aquilo que a gente planeja nas mãos de Deus. Então se Deus permitir, estarei aqui pregando... Né, daqui um, algumas semanas Se Deus me permitir Eu vou né, passear com a minha esposa Numa viagem daqui a uns dias né? Se Deus me permitir Se Deus deixar né, Se Deus quiser Deus precisa fazer parte dos nossos planos Deus precisa dirigir os nossos planos Ele precisa estar perto da gente o suficiente Para que os nossos planos sejam submetidos a Ele então a gente precisa fazer planos, lógico que a gente deve fazer planos, mas de uma maneira é, em que Deus faça parte deles, porque isso inclusive tira a carga dos nossos ombros, alivia a nossa dor, alivia a nossa ansiedade, porque vai acontecer, então olha só, Senhor, eu estou imaginando que eu vou seguir por aqui, o Senhor está comigo nisso? Se Deus der o sinal verde, a gente continua. Se estiver ali meio amarelo e não acontecer, é porque não foi da vontade de Deus. E a gente não precisa ficar tão frustrado quando não se realizar. Porque talvez quando a gente estava fazendo planos, é, Deus estava mostrando para a gente que o caminho era outro. Então a gente precisa fazer planos e dizer assim, olha, se o Senhor quiser, Tiago fala aí, olha, ao invés disso diga, se o Senhor quiser... Engraçado né, porque a cultura que a gente está vivendo hoje Está tirando o nome de Deus de todo lugar né Pode ter Deus em lugar nenhum Tem um vereador aí com um projeto para mudar o nome de todas as ruas Que tem Nossa Senhora, Deus, Santo, nome bíblico, tudo E aí eu comecei a notar né Toda vez que alguém me pergunta se as coisas estão boas, se vai tudo bem né Principalmente as pessoas que são de fora da fé Eu sempre termino as minhas frases assim e-mail, mensagem de WhatsApp, tanto todo lugar. Graças a Deus, graças a Deus. E aí o que, que eu comecei a notar? Tem três tipos de reação, tem três tipos de reação. É, o cara que fica assustado, como assim essa pessoa que eu achava que era um sujeito né? bacana, inteligente, o cara fala graças a Deus no final. Né? O cara fica assustado. A segunda reação, a pessoa fica incomodada. Não, se você quer crer nesse Deus seu aí, crê sozinho. Você não precisa ficar me escrevendo esse graças a Deus aí não. Já me responder isso no e-mail. né Não, esse troço seu aí é seu. Né? Não precisa ficar misturando as coisas não. E tem a terceira, né que é aquela... É que o Espírito Santo utiliza o graças a Deus para despertar a pessoa para essa necessidade de conhecer a Deus. Então não foi nenhuma nem duas vezes que a pessoa me procurou porque sabia é, que a minha fé se manifestava por meio desse graças a Deus. E aí ela pediu ajuda e aí você tem aquela porta aberta para você compartilhar a sua fé. E o que está acontecendo, gente, é que a gente está vivendo igual as pessoas que não têm a mesma fé que a gente tem, que não servem ao Deus que a gente serve. A gente está tirando Deus da parada, gente, de tudo. Deus não está nas nossas conversas, Deus não está no nosso vocabulário, Deus não está no nosso dia a dia, Deus não está nos planos que nós fazemos. É automático, automático, né? Recebeu o seu salário lá no final do mês. Já está cheio de plano, orçamento, planilha. Deus não está. É, vai chegar minhas férias. O que, que eu vou fazer com as minhas férias? É, já tá, Deus não está. É, estou interessado na menininha, no menininho. Parará, Deus está. Deus não está. É eu que sinto. Né? Ah, eu estou apaixonado. Deus não está. Porque a gente está tirando Deus das coisas. O que, é que o Tiago está dizendo? Olha, se o Senhor... Quiser, se o Senhor quiser e a gente vai terminar aí no versículo 17 pensem nisto olha só o que, é que o Tiago está dizendo, galera vamos pensar quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado quem sabe que deve esse... caramba, ele não tem nada a ver o que ele está dizendo é por isso que a gente tem que seguir no fluxo do texto né é meio que Tiago está falando o seguinte, olha só galera, se a vida é frágil, se a gente não tem controle sobre o dia de amanhã, então para com esse negócio de fazer plano em que você está pensando apenas no seu próprio umbigo. E aí ele está falando principalmente para nós que somos os filhos de Deus, os cristãos, os que carregamos a bandeira da fé. O que conhecemos a verdade da palavra. E parece que a pandemia não ensinou nada para a gente. Porque ele está falando assim, ó, você que sabe fazer o bem. Ele está falando com quem conhece. Você que sabe fazer o bem. Faça o bem que você pode fazer hoje. Hoje. Porque fazer o bem é o plano que Deus tem para nós, a expressa vontade. Ah, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Eu caso ou compro a bicicleta? A vontade de Deus para a sua vida é que você faça o bem conforme a palavra do Senhor, é isso. E aí o resto vai se ajeitar. Então, Paulo, Tiago está dizendo assim, olha, é quem deve, sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então começa a fazer o bem hoje. A pandemia reforçou para a gente essas verdades que Tiago apresentou para a gente aqui, olha, somos frágeis, somos dependentes de Deus, a gente não controla nada. Mas o que, que a gente está fazendo de novo, gente? A gente já está começando de novo, tem uma perspectivazinha de melhoria no horizonte, a gente já está olhando de novo para o umbigo da gente, fazendo os planos da vida da gente, do jeito da gente fazendo os nossos planos egoístas, sem consultar a Deus, qual que é o caminho e a vontade que Ele tem para as nossas vidas. É, na semana passada terminou as Olimpíadas, né? O lema das Olimpíadas, se você acompanhou, era despertando o melhor de nós. Despertando o melhor de nós. E sinceramente, gente... A maioria de nós aqui é crente com uma boa jornada de fé, né? Conhecemos a palavra, sinceramente. Eu espero que você conheça o suficiente da palavra de Deus para saber que o melhor de nós, gente, é uma bela de uma porcaria. Por causa do pecado. Que contamina a nossa vida e que assola a realidade ao nosso redor. Então a gente precisa abandonar essa visão de mundo que está centrada no homem, no melhor de nós, para centrar a nossa vida e os nossos planos na vontade que Deus tem para nós. E a vontade que Deus tem para nós hoje é que a gente faça o bem hoje, agora, para quem precisa receber o bem da parte de cada um de nós. Sendo muito prático, gente... Brigou com a sua esposa hoje aí? Está de cara amarrado. Amarrado, né? cara amarrado? Pede perdão. Pede perdão. Brigou com seu pai e sua mãe? Pede perdão. Tem a pessoa que pediu a sua ajuda e você não sabe o que que faz, se ajuda ou não. Ajuda hoje, você não sabe se vai ter amanhã para ajudar. Deus está te mostrando uma decisão, um caminho que você precisa seguir... Toma a decisão hoje, abençoa quem você tiver que abençoar hoje, né? daqui a pouco a gente vai cantar de novo para fechar o culto. Canta agora com todo o seu coração, você não sabe se vai estar aqui domingo que vem para cantar de novo. Gente, a gente tem perdido tempo com tanta coisa besta, com tanta confusão desnecessária porque a gente fica fazendo planos para amanhã, olhando para o umbigo da gente, se esquecendo de que a gente só tem hoje a pessoa que está do nosso lado, para fazer o bem para ela. Então faça o bem que tiver que ser feito, hoje, não deixa para amanhã, porque a gente não sabe se a gente vai ter o amanhã, não deixa para amanhã, porque a vontade de Deus é que a gente faça o bem, hoje. Hoje. Aquele que sabe, versículo 17 é: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Não se preocupe com amanhã, a gente tem o hoje, e a gente tem o hoje para fazer a coisa certa, para fazer o bem para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Enquanto isso, o pessoal do louvor pode vir indo aqui para frente, né, para a gente cantar uma última canção. Vamos orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos agradecidos ao Senhor pela palavra do Senhor Pai, pela palavra que lemos, pelo Teu Santo Espírito que nos conduziu aqui nessa noite, nessa reflexão, Pai nós te pedimos, nós clamamos ao Senhor, quebra o nosso coração, nos aproxima do Senhor de tal maneira Pai, que nós sejamos capazes de colocar a nossa vida hoje agora, diante do altar do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para fazer o bem na vida das pessoas que estão diante de nós, Pai. Que a gente pare de fazer planos egoístas para o dia de amanhã, confiando em nós mesmos, na nossa capacidade, no nosso tempo, excluindo a vontade do Senhor das nossas vidas. Então, Pai, nos aproxima, nos coloca perto do Senhor de tal maneira, Pai. Que em cada decisão, em cada plano que fazemos, o Senhor seja conosco. Se o Senhor quiser, Pai, viveremos uma semana na Tua presença, Pai, fazendo a Tua vontade. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
1: Vamos ficar de pé para a gente cantar? prazer
0: Graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão a consolação do Espírito Santo se façam um presentes sobre as nossas vidas, nessa semana que iniciamos hoje, Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor vá adiante de nós, que o Senhor vá adiante de nós, todos os nossos planos nessa semana, Pai, de tudo aquilo que fizermos, Pai, toma a frente da nossa vida, Pai, toma a frente dos nossos planos, Pai que em cada dia das nossas vidas com o qual o Senhor nos presentear nessa semana, Pai. Nós façamos o bem, nós cumpramos que a gente possa cumprir a Tua vontade e que a gente possa ser instrumento do Senhor na vida daqueles que cruzarem o nosso caminho, Pai. Essa é a nossa oração, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus, amém.